0: Ungerechtigkeiten, die wir vor dieser Krise schon gesehen haben, werden verstärkt. Das heißt, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass die Situation für Frauen und vor allem für Mütter am Arbeitsmarkt keine leichtere wird.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast:
2: Homeschooling, Homeoffice, Kinderbetreuung und den Haushalt schupfen. Diese vier Herausforderungen. Die haben eines gemeinsam, vorwiegend Frauen stemmen sie in der aktuellen Corona-Krise. Bei den Belastungen stehen Frauen an vorderster Front. Wie und warum sie in der Krise den Kürzeren ziehen, wie die Politik Frauen im Stich lässt und wieso ohne Frauen auch wirtschaftlich alles den Bach hinuntergehen würde. Darüber und über noch viel mehr reden wir in dieser Folge von nachgehört vorgedacht. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Peter leinfeldner aus der ÖGB-Kommunikation.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stephanie Feigl und ich arbeite in der Gewerkschaft GPA, wo ich normalerweise Kollektivverträge verhandle. Für alle, die vielleicht heute das erste Mal zugeschaltet sind, bei Nachgehört vorgedacht, hören wir alle zwei Wochen Statements von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern nach und dann denken wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten vor, was das ganz konkret aus der Perspektive von uns Beschäftigten bedeutet. Heute gehen wir der Frage nach, ob Homeoffice die Lösung, die Generallösung für alle unsere Probleme in den nächsten Wochen und Monaten ist. Ausgangspunkt ist diesmal ein Statement von unserem ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, der auf die Aussage reagiert, Homeoffice ist eben die beste Lösung für alles.
2: Da tun ja manche so, wie wenn Homeoffice heißt Hängematte. Die müssen ja hackeln, die müssen weiter arbeiten, die müssen für die Firma arbeiten. Und wer glaubt, da kann man nebenbei Kinder betreuen, Homeschooling machen, Homecooking, die leben am Mond. Das ist also abseits jeder Realität. Wie die Realität tatsächlich ausschaut, darüber reden wir jetzt und ganz kurz auch der Hinweis, dass wir auch die heutige Folge Corona-bedingt via Internet aufnehmen. Bitte um Entschuldigung, falls die Tonqualität nicht immer ganz optimal sein sollte. So, zu unseren Gästen. Heute ist Katharina Mader bei uns. Sie ist Volkswirtin an der Wirtschaftsuniversität Wien und sie hat eine groß angelegte Studie zum heutigen Thema geleitet. Hallo Katharina.
0: Hallo und danke für die Einladung.
2: Ebenfalls zugeschaltet ist Elisabeth Scherrer. Sie ist diplomierte Pädagogin und unterrichtet selbst Schülerinnen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren. Außerdem untersucht sie an der Uni Salzburg, welche Auswirkungen Druck und Vitalität während der Pandemie auf die Schülerinnen haben. Hallo Elisabeth.
1: Hallo und danke für die Einladung.
2: Wir haben jetzt den dritten Lockdown hinter uns. Wir kennen das ja mittlerweile leider zu gut. Homeoffice, wo es geht, die Schulen sind zu, also Homeschooling und das Familienleben an sich, das muss dann auch noch organisiert werden. Schultern Frauen hier nach wie vor die Hauptarbeit? Diese Frage würde ich jetzt gerne an dich stellen, Katharina.
0: Was wir ganz stark gesehen haben, war, dass Frauen die größten Anteil dieser zusätzlichen unbezahlten Arbeit, die da in die Haushalte gekommen ist, im Zuge eben von Kinderbetreuung, aber auch die zusätzliche Hausarbeit, die notwendig war, wenn alle Menschen im gleichen Haushalt zur gleichen Zeit sind, dass da die Frauen den größten Teil geschultert haben und dass ähm, die Mehrfachbelastungen vor allem über das gleichzeitige Erwerbstätigsein enorm waren. Also Alleinerzieherinnen waren ganz speziell ähm, auch in ihrer gesundheitlichen Situation über diese Belastungen betroffen, aber auch Mütter in Paarhaushalten mit Kindern unter 15 waren ganz massiv betroffen.
2: Jetzt gibt es ja das geflügelte Wort von Männern als das starke Geschlecht. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, können wir dieses Sprichwort jetzt quasi kübeln, weil es ja gerade oft Frauen sind, die in der Partnerschaft und in der Familie eine besonders hohe Leistungsbereitschaft unter Beweis stellen? <lacht>
0: Denke mir schon, ähm, vor allem Frauen, die Kinder haben, haben eine, eine Wahnsinnszusatzarbeit äh, äh, geleistet, haben dafür aber auch ihre Arbeitsstunden, also ihre Erwerbsarbeitsstunden zum Beispiel reduzieren müssen, weil sich das einfach in 24 Stunden nicht ausgeht. Und ich denke mir, das ist eins der Ergebnisse unserer Studie tatsächlich, dass die allererste Rückmeldung von Müttern mit Kindern unter 15 war, äh, mein Tag hat jetzt keine 24 Stunden gehabt, sondern der hat 36, vielleicht sogar 42 Stunden, wenn ich all das, was ich an einem Tag nebeneinander, ähm, hintereinander mache, ähm, aufschreiben würde. Und ähm, so eine Belastung jetzt über fast ein Jahr auszuhalten, das braucht schon ganz schön viel Stärke.
3: Du hast ja jetzt ein bisschen metaphorisch gesagt, dass Frauen circa 36 Stunden am Tag arbeiten, sei es jetzt am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder mit den Kindern Sie bilden damit ja eine, eine sehr wir wichtige wirtschaftliche Grundlage. Einerseits, weil Sie die Kinder betreuen, andererseits, weil Sie ja trotzdem auch erwerbstätig sind. Wird das anerkannt in unserer Gesellschaft?
0: Wir haben ein ganz starkes Problem in unseren eigenen Köpfen ganz oft, ähm, diese beiden Begriffe, nämlich unbezahlte Arbeit, äh, zusammenzubringen. Und über dieses Verständnis bleibt dieser gesamte unbezahlte Bereich äh, einfach unsichtbar. Der bleibt auch deshalb unsichtbar, weil wir es zum Beispiel in unseren eigenen Statistiken nicht ähm, nicht erheben. Das heißt, in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist meine unbezahlte Arbeit, die ich für meine Kinder mache, ähm, unsichtbar. Die ist nicht äh, existent. Wenn meine Kinder aber im Kindergarten sind, dann wird diese Arbeit sehr wohl wertgeschätzt, zumindest in dieser Statistik. Das heißt, ähm, auf ganz vielen Ebenen ist diese Arbeit ähm, unsichtbar. Sie ist auch deshalb unsichtbar, weil sie nie wirklich fertig ist. Also sie ist eine Arbeit, die sich immer wieder wiederholt. Es ist nie wirklich ein Ende, nie wirklich ein Produkt am Schluss da, so wie wir das eigentlich als Idee von Arbeit haben. Und wir haben auch, wenn wir ganz ehrlich sind, in unseren eigenen Haushalten nicht wirklich eine Wertschätzung dafür für die Menschen, für unsere Mütter, für unsere Omas, für auch die eigenen Partnerinnen und Partner, die diese Arbeiten übernehmen. Das heißt, also solange wir diese Arbeiten und eben, wenn ich da bei der Kinderbetreuung bleibe, solange wir die in den eigenen Haushalten nicht wertschätzen, werden wir immer vor dem Problem stehen, dass sie am Arbeitsmarkt schlecht bezahlt sind, gesellschaftlich schlecht oder gar nicht wertgeschätzt werden. Und damit aber auch nicht ermöglichen, dass es in diesen Arbeitsbereichen dann qualitätsvolle Arbeitsbedingungen, gescheite Löhne und so weiter geben kann.
2: Katharina, schon vor der Krise hat es ja eine Schieflage in der Verteilung von Zeit und Geld gegeben. Deiner Einschätzung nach hat die Krise jetzt diesen Zustand verschärft und das natürlich vor allem für die Frauen?
0: Wir hatten tatsächlich am Anfang dieser Krise sehr schnell so zwei Meinungsstränge. Die eine Idee war, wenn die Männer jetzt zu Hause sind, dann werden die sehen, wie viel unbezahlte Arbeit in einem Haushalt eigentlich notwendig und dann in so einer Krisensituation vor allem notwendig ist. Und sie werden automatisch mehr von dieser unbezahlten Arbeit machen. Und das wird sich auch über die Zeit danach dann verbessern. Unsere Studie zeigt eher das Gegenteil und wir sehen tatsächlich auch eher, dass diese Krise jetzt nicht nur bei den Frauen, aber gerade auch bei den Frauen ähm, als sowas wie eine Lupe wirkt. Also äh, Ungerechtigkeiten, die wir vor dieser Krise schon gesehen haben, werden verstärkt, werden verstärkt sichtbar auch. Insofern besteht die große Gefahr, dass diese Zuschreibung, ähm, der unbezahlten Arbeit zu den Frauen jetzt auch auf mittel- und längerfristige Zeiten ähm, den Frauen Nachteile bringen kann. Das heißt, diese Zuschreibung, dass es sie sind, die Pflegefreistellungen nehmen, dass es sie sind, die diese Sonderurlaub äh, oder diese Sonderfreistellung beantragen, dass es sie sind, die unsichtbarer werden im Homeoffice, weil sie nicht bei jeder Besprechung dabei sein können. Diese Zuschreibung und tatsächlich auch dieses, diese Praxis, die wir zum allerersten Mal genauso leben, wird vor allem Mütter noch einmal unattraktiver machen für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Das heißt, ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass die Situation für Frauen und vor allem für Mütter am Arbeitsmarkt keine leichtere
2: wird. Aber da würde mich das jetzt auch als Mann natürlich schon interessieren, warum sind hier die Männer so lasch? Brauchen die einen Tritt in den Allerwertesten oder warum ist eben das wirklich so, dass jetzt zum Beispiel die Mütter die Pflegefreistellung nehmen, warum machen das die Männer nicht?
0: Also tatsächlich hat es mehrere Gründe. Also alleine, wenn wir uns mal über unsere Sprache Gedanken machen, dann, dann ist es die Mama, die den Haushalt schubft und der Papa, der mithilft. Tatsächlich haben auf der anderen Seite aber auch ganz starke ähm, Mobbing-Vorfälle von Vätern, die eben in Karenz gehen wollen, die Pflegefreistellungen nehmen wollen. Solche Geschichten wie, äh, na, no, macht die Gattin leicht Karriere. Das kann man heutzutage einer Frau nicht mehr wirklich sagen, weil das ja, das, da, da ist das Diskriminierungsgesetz hart genug mittlerweile. Aber dem Mann kann man es noch sagen. Das heißt, ich denke mal, da gibt es ganz viele Baustellen. Und die eine Baustelle ist sicher die, dass Männer ihre Rolle als Väter aktiv einnehmen und eben auch vor Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen verteidigen.
3: Ich glaube, damit können wir ganz viel Veränderung anstoßen. Elisabeth, wir haben jetzt ganz viel von unbezahlter Arbeit von Frauen gehört. Jetzt möchte ich mal dich fragen, wie du das als Lehrerin erlebt hast, Wer waren da für dich jetzt deine Hauptansprechpartner und für deine Kolleginnen und Kollegen? War das so, wie wir das jetzt beschrieben haben, dass das hauptsächlich Frauen waren? Oder wie hast du das erlebt? Naja,
1: nachdem ich in der Oberstufe unterrichte und bei uns die Schülerinnen und Schüler zu ein Drittel circa volljährig sind, haben wir ja nicht sehr viel Kontakt zu den Eltern gehabt. Aber dennoch sind es bei mir aus meiner Erfahrung 30 Prozent Mütter und 40 Prozent Väter. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich vorrangig nur mit Frauen gesprochen habe. Bevor wir jetzt auf die Kinder
3: eingehen, wie bewertest du das? Wie kamen die Eltern mit dem Homeschooling zurecht? Konnten die die Kinder unterstützen oder meinst du, gab es da Probleme, neben ihrer beruflichen Tätigkeit genug Zeit aufzubringen, um mit dem Stoff
1: weiterzukommen? Ja, also die größte Hürde war sicher im ersten Lockdown die IT-Ausstattung. Das heißt, viele hatten keinen Laptop gehabt, viele hatten keinen Drucker gehabt, ein mangelhaftes Internet oder gar kein Datenvolumen. Zur Unterstützung äh, habe ich das äh, in der Form nicht so mitbekommen, da viele Eltern ja auch teilweise das Fachwissen nicht haben, also Mathematik oder Rechnungswesen. Was ich aber schon mitbekommen habe, dass sie Nachhilfe organisieren mussten. Das heißt, das kostet dann natürlich auch sehr viel Geld. Wo ist der Status quo unserer
3: Kinder, was den Lehrplan betrifft? Sind wir da sozusagen auf einem guten Pfad oder hinken die Kinder jetzt mit dem Lehrstoff hinterher, jetzt im Vergleich zu einem normalen Schulbetrieb? Und was bedeutet das dann auch für ihr zukünftiges Weiterkommen,
1: wenn wir jetzt an ihr Erwerbsleben denken? Ja, die Frage kann ich nur aus meinem persönlichen Unterricht äh, beantworten. Ähm, Im ersten Lockdown war ja zuerst die Anweisung, kein neuer Stoff machen. Und erst dann nach Ostern kam die Anordnung, doch neuer Stoff machen. Äh, und ich bin sicher zwei Monate äh, mit dem Stoff hinten gewesen, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich dann im September, Oktober eingeholt und kurz bevor wir durchgeatmet haben und gesagt haben, so jetzt starten wir durch und jetzt fangen wir mit dem neuen Stoff an, kam dann am 23. Oktober ja bekanntlich der zweite Lockdown und ab dem Zeitpunkt habe ich mir auch die Zeit und die Ruhe gegeben, mit den Kindern gemeinsam ein einheitliches Lerntempo zu haben und natürlich... Bin ich und das muss ich ganz ehrlich sagen mit dem Stoff hinten. Ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Phase mit dem mit diesem Schichtbetrieb weitermachen können. Wenn es aber jetzt zu einem vierten Lockdown kommt, jetzt nochmal vor Ostern, das ja irgendwie auch im Raum steht, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und ob es Auswirkungen hat auf Ihr berufliches Fortkommen. Ich persönlich bin ein optimistischer und positiver Mensch. Ich hoffe nicht, ich weiß aber, dass die Kinder ganz, ganz viel Unterstützung brauchen, viel Motivation, viel Zusprache und natürlich auch viel Optimismus von uns Lehrkräften, dass wir das alle gemeinsam schaffen können. Ja, es ist nichts unmöglich, aber ich hoffe nur, dass wir jetzt eine Kontinuität reinbringen, eine Stabilität und dass wir so in der Form noch lange Zeit weiterarbeiten können, zumindest in diesem Schichtbetrieb. Ich glaube, an der Stelle muss man auch betonen, dass du Lehrkraft an einer
3: berufsbildenden höheren Schule bist, an einer Tourismusschule. Ich möchte jetzt auf ein anderes Thema abseits vom Lehrstoff eingehen und zwar zeigen ja viele aktuelle Studien, dass die depressiven Verstimmungen, Angstzustände und so weiter in der Gesellschaft stark zunehmen und dass davon besonders oder ganz besonders junge Erwachsene betroffen sind, also vor jenen, die gerade unmittelbar vor dem Schulabschluss stehen. Hast du das als Lehrerin auch beobachtet? Und was glaubst du, was bedeutet das, wenn so kurz vor möglichen Eintritt ins Arbeitsleben, wo ja die wichtigsten Weichenstellungen gestellt werden, derart viele Belastungen auf die Kinder zukommen?
1: Ich kann die Frage jetzt beantworten als in einer zweiten Klasse. Das heißt, die sind 16 Jahre alt. Und ich habe da jetzt im dritten Lockdown beobachtet, dass circa ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler massive Probleme, welche Art auch immer mit dem Lockdown haben. Und das war für mich wirklich ein erschütterndes Bild. Ich denke, ich kann nur immer wieder betonen, das ist jetzt unsere Aufgabe als Pädagoginnen und Pädagogen, sie zu unterstützen, ihnen Hoffnung zu machen, dass man Probleme lösen kann. Und weil ich gerade heute auch mit Kollegen und Kolleginnen gesprochen habe, man geht jetzt in, in, diesen, in diese geteilte Klasse rein und hat irgendwie das Gefühl, vor mir sitzt so ein depressiver, halbdepressiver Haufen an jungen Leuten und ich schaue ihnen in die Augen und es ist irgendwie so still, sie sind so schaumgebremst. Und da war es mal jetzt in den letzten Tagen für mich ganz wichtig, mit ihnen zu sprechen, dass sie auch ihre Ängste, Sorgen loswerden und dass wir dann gemeinsam das auch in den Unterricht starten und Stoff weitermachen.
3: Elisabeth, jetzt bist du ja heute nicht nur hier als Lehrerin einer Schule, sondern du hast, du forschst ja auch derzeit an der Uni im Rahmen deines Doktoratstudiums und hast dir eben angeschaut, welche Auswirkungen Vitalität und Druck auf 13- bis 19-Jährige haben. Möchtest du uns kurz erzählen, worum es da bei deiner Studie geht und was die zentralen Ergebnisse waren, bitte?
1: Wir haben in einer Gruppenarbeit äh, 345 Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren zum Thema Druck und Vitalität äh, der Schülerinnen und Schüler während der Covid-19-Krise befragt. Wir konnten in dieser Studie einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Druck und der Kontrolle und der Vitalität der Schülerinnen und Schüler bestätigen. Äh, wir haben dann weiter herausgefunden, äh, dass der Druck bei Mädchen wesentlich höher ist, als bei Burschen. Weiters haben wir uns angeschaut, ob sich der wahrgenommene Druck nach Schultyp unterscheidet und da gab es keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, der Druck war in einer neuen Mittelschule AHS, BHS, Berufsschule und Polytechnischen Schule in etwa gleich groß. Also da konnten wir keinen signifikanten Unterschied wahrnehmen und das war für uns dann doch sehr, sehr interessant. Vor allem der Punkt, dass bei Mädchen doch der wahrgenommene Druck äh, höher ist als bei Burschen. Könntest du nur
3: kurz erklären, was unter Druck und Vitalität bei der Studie verstanden wird? Und, und hast du eine Erklärung,
1: warum gerade bei Mädchen der Druck größer war als bei Jungen? Also unter Druck haben wir untersucht. Da waren zum Beispiel die Fragestellung, ich fühle mich in der Schule unter Druck gesetzt oder ich muss immer nur das machen, was man mir sagt. Und bei Vitalität war vor allem die körperliche Vitalität. Also ich stehe gerne auf oder ich fühle mich wohl, ich fühle mich vital und so weiter. Warum bei Mädchen? Ich glaube, Mädchen sind manchmal sensibler, machen sich mehr Sorgen, nehmen viele Dinge viel ernster und die waren hier sehr ernsthaft in ihrer Distance-Learning-Phase.
2: Tatarina, wir haben jetzt auch gehört, da mit Kindern macht der Lockdown natürlich was, macht das Homeschooling was und sie leiden unter den neuen Bedingungen, aber auch unter den ständig wechselnden Regeln. Ähm, ist es jetzt zum Beispiel auch für die Eltern und hier offenbar vor allem für die Frauen, Generell ein weiterer Job geworden, die ständig wechselnden Regelungen zu verfolgen und sich auch noch darauf einstellen zu müssen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall war dieses ähm, Nicht-Wissen, wie geht's nächste Woche weiter und wie kommuniziere ich das meinen Kindern dann auch, ein Riesenfaktor. Also insofern war diese ähm, dieses Regeln und neue Regelungen aufnehmen. Ähm, Neue, auf die Mails zu warten, die dann aus dem Kindergarten oder aus der Schule kamen, ähm, wie die Umsetzung denn jetzt genau passiert. Eine Riesenaufgabe, aber auch ein unglaublicher zusätzlicher Druck. Diese von auf den nächsten Tag ähm, Veränderungen durchleben war einfach irrsinnig schwierig oder ist eigentlich noch immer <lacht>
3: irrsinnig schwierig. Elisabeth, du hast ja vorhin gesagt, dass es an der Zeit war, dass die Schulen wieder öffnen. Einerseits aufgrund des Lehrstoffes, aber auch aufgrund der psychischen Belastungen. Wie lange halten dieses On-Off die
1: Schülerinnen und die Eltern noch durch? Also ich glaube nicht mehr lange. Wir haben circa, meiner Wahrnehmung, 10% Prozent der Schüler und Schülerinnen verloren und da sind, waren nicht mehr erreichbar, haben sich in diese Online-Konferenz nicht mehr eingeloggt und die hatten dann, sind auch teilweise zu den Schularbeiten nicht mehr gekommen. Also die haben sich dann manchmal leider abgemeldet, beziehungsweise wollen freiwillig wiederholen oder versuchen halt irgendwie das Schuljahr zu überstehen. Und ich denke dann, wenn jetzt wirklich wieder ein Lockdown kommt, ist meine persönliche Einschätzung, dass das auf 20% Prozent aufgehen wird, dieser Prozentsatz. Und äh, ja, es ist einfach eine totale Corona-Müdigkeit, auch bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden und auch eine Müdigkeit, was diesen, diesen Distance-Learning-Unterricht betrifft.
2: Katharina, wir haben jetzt gerade äh, wirklich sehr deutlich gehört, dass wir in vielen Bereichen uns das einfach nicht mehr leisten können, Zeit zu verlieren. Es braucht hier mehr Unterstützung. Welche Unterstützung brauchen Familien jetzt und vor allem Frauen? Was muss in Zukunft passieren, damit wir Situationen, wie diese, in der wir aktuell sind, damit wir die einfach besser bewältigen?
0: Ich denke mir, dass es tatsächlich oder dass diese Krise insgesamt tatsächlich diese äh, diesen ungeheuren Wert der gesamten Arbeit, die um die Erziehung und Bildung von Kindern, aber auch auf der anderen Seite von Pflege, von Angehörigen oder pflegebedürftigen Menschen, wie ungeheuer wichtig dieser Bereich ist und wie wichtig deshalb dieser Ausbau zum Beispiel, der eh schon, eh schon viel zitierte, Ausbau von äh, einer flächendeckenden, qualitätsvollen Kinderbetreuung in ganz Österreich und nicht nur in Wien ähm, ein Thema sein sollte, wie, wie wichtig ein Ganztagsschulausbau wäre. Wie wichtig es wäre, diese Arbeit aufzuwerten, diese Arbeit neu zu bewerten, auch monetär besser wertzuschätzen, einfach in dem Hinblick auf, dort liegt die Zukunft unserer Kinder und wenn wir da nicht hin investieren, dann können wir noch so viele Pakete schnüren, um diese Wirtschaft irgendwie am Laufen zu halten. Wenn wir die Zukunft der Kinder nicht stützen, dann wird uns
3: das auch nicht viel weiterbringen auf lange Frist. Wenn ihr euch eine Sache von einem Bundesminister oder einer Bundesministerin wünschen könntet, was wäre das? Was ich mir von dieser ganzen Bundesregierung wünschen würde,
0: vor allem aber von der Frauenministerin, ist, dass in all diesen... Maßnahmen in all diesen Paketen, die sie geschnürt haben bzw. Die sie schnüren werden, Gleichstellung einen größeren Themenbereich einnimmt und ähm, wir dadurch vielleicht insgesamt ein bisschen Ungleichheit reduzieren können.
1: Ja, und mein Wunsch geht natürlich an den Herrn Bundesminister Fassmann. Ein ganz aktueller Wunsch: Ich wünsche mir mehr Mitbestimmung und mehr Partizipation in der Entscheidung Schulschließung ja oder nein von den, mit den Lehrkräften, den Schüler und Schülerinnen, den Eltern und auch den, und auch der Schulleitung. Das wäre mir wirklich ein Herzenswunsch für die Zukunft.
2: Elisabeth und Katharina, danke für eure Zeit und danke, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden seid. Aber ein bisschen müsst ihr noch bei mir bleiben bzw. bei uns bleiben. Jetzt kommen wir zu unserem ÖGB-Quiz. Da gibt es ja immer Wissenswertes über die Arbeitnehmerinnenbewegung. So, meine heutige Frage an euch wie lange dauerte eine Lehre im 19. Jahrhundert? Was schätzt ihr? Katharina, du zuerst, bitte.
0: Ich kann das überhaupt nicht schätzen. Ich bin schätzungsmäßig insgesamt ganz fürchterlich. Aber wenn ich mir überlege, wie kurz meine Großeltern nur in die Schule gehen durften, kann die nicht sehr lange gedauert haben. Ich muss Jahre sagen, oder wie? <lacht> naja, dann mache ich ein Jahr draus.
2: Elisabeth, was schätzt du? Zwei Jahre. Ja, das ist eigentlich eine Frage, bei der es jetzt nicht so wirklich eine falsche Antwort gibt. Denn eine Lehre konnte im 19. Jahrhundert bis zu sieben Jahre dauern. Warum? Je mehr die Erziehungsberechtigten den Meister gezahlt haben, umso kürzer hat die Lehre gedauert. Haben die Erziehungsberechtigten kein Geld bezahlt, dann konnte der Meister schon einmal sieben Jahre auf einen Lehrling zugreifen Und die meisten haben dann damit argumentiert, dass sie ja die Kosten für die Ausbildung bezahlen müssen. Und eben so lange würde das dann dauern. Übrigens zu unseren Podcast-Fragen haben wir auch ein E-Mail bekommen, und zwar von der Julia. Und die hat uns geschrieben, dass sie diese Schätzfragen zum Schluss immer sehr mag. Und sie würde gern wissen, woher kommen diese Infos? Julia, dieses Geheimnis, das lüften wir sehr gerne, die Fragen, die bekommen wir von Malise Mendel aus dem ÖGB-Archiv. Und ah, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Malise. Ja, wenn auch ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann bitte einfach her damit. Ein Mail an presse@oegb.at genügt. So, und damit verabschiede ich mich jetzt von unseren heutigen Gästen. Danke an Katharina und Elisabeth, dass ihr mit dabei gewesen seid.
1: Danke für die Einladung.
3: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ja, das war eine weitere Folge von Nachgehört vorgedacht. Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann schließe dich unserer Bewegung an und mach uns alle stärker. Alle Infos, wie du beitreten kannst, findet ihr auf www.oegb.at. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.